0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 FM《猫咪一箩筐》，喵喵一箩筐，猫咪一箩筐，那个讲的半个米的事，猫咪一箩筐。Hello，Hello， hello, 大家好。上上期呢，我们分享了两个风格完全不同的纳猫入屋的故事。那这期呢，我们接着其中之一——花臂大佬铁木真的故事继续讲。铁木真家呀，还有一只边境牧羊犬，叫丘吉尔。小铁和秋秋之间到底能碰撞出什么火花呢？另外，主人同时期同学也会告诉我们养狗的甜蜜与辛苦。我看到十七家的照片了，他们家猫真的是好
1: 英气啊！这就是传说中的这种简州猫的花纹，四川简州猫。就是它的特点呢，不光光是它身上的这个背上是梨花纹，然后肚子、胸口是白的。它还有个特点就是它耳朵特别大，耳朵上面的一个褶皱会特别明显，而且它耳朵尖尖上面还有一小撮毛，好可爱，好可
0: 爱。不过我不觉得它的耳朵特别大呀，我我想听狗子是怎么被这个猫咪欺负的，狗子后来是多大的时候来的呀？<笑>
2: 狗子，我抱回来的时候它才48天，哇，这么小。对，然后我们家狗从小就是长得算比较大只的那种，就是你看它的爪子能看出来它是一个骨架蛮大的狗。然后现在是满一周岁了嘛，有40 42斤不到，就算42斤吧。但是我就总觉得它还在长长，就它比上一个月还长了一些。所以我，我我怀疑它可能要长到个五十多斤的样子吧。但它是一只边牧，就是可能会比一般的边牧大一些。然后小时候刚抱回来的时候、嗯，猫对它可好奇了。它那时候很小嘛，都是在笼子里的。就狗狗不关笼子的话，我是有点吃不消。它它小时候特别特别的皮，现在也很皮。猫就拍在笼子前面，就看着它，看着看着，突然就伸巴掌拍了一下。<笑>那个时候猫咪多大呀？那时候猫已经是两岁了。然后等到狗子可以放出来玩的时候，就不停的想上床，因为猫平时是在床上的，它就不停的往床上蹦，但它那时候很小只嘛。猫就威风凛凛地站在床上守护着自己的地盘，然后它跳上来，它就一巴掌把它拍下去。<笑>我还以为狗子跳不上来呢，你们家狗子也挺厉害的。它其实是跳不上去的，但是它是站起来扒着床，老是想往上上。然后猫就是杜绝了它一切能上床的可能性，就守在那个床边，然后在那转，过来就拍下去，过来就拍下去。你要敢上来，老子就把你拍下去。我头像的这张照片是那时候狗子已经大概四五个月大 了， 那时候他已经可以上飘窗、上 床， 他都能上去 了， 但还是经常上去就被打下来。但猫咪其实对它怎么说 呢？ 就是有一种自己家孩子的那种感 觉， 因为它刚来的时候也很小嘛。猫打它都是玩的形 式， 就拿小肉垫儿去拍 它， 但也不会真的说跟它打架或者亮爪子什么的
0: 啊。肉垫儿去拍它而 已， 不是爪子去打。不是你们家
2: 狗狗是那个陨石边牧对吗？对的，对的，陨石边
0: 哦，好可爱哦！蛋清你好厉害，连这个都能分得清楚。呃<笑>、哦，我
1: 就就这点爱好了，就猫猫狗狗就是爱好。边牧其实还挺好认的，陨石边牧也是非常可爱的，因为它两只眼睛好像是鸳鸯眼不太一样，对吧？然后特别聪明。对的对的
2: 嗯，我们家是一只蓝色的眼睛，哦、一只灰色。就是你看它脸上有灰色毛挡着的那只眼睛就是灰色的，然后另外白色的那一侧的脸的眼睛是蓝色的。哦
1: ，我看出来了。对，嗯，那都说边牧的智商是很高的，嗯、你觉得它跟你们家猫相比，谁的智商高啊？
2: <笑><笑>我觉得我一直怀疑我们家的边牧是有哈士奇的血统来着，你知道，就是它很蠢，就是在某些事情上它很聪明。它会开门、啊，连我们家智能门锁，就是那种指纹锁，那个门从里面它都能开出去、啊。但是在很多事情上，它又很蠢，就是就你感觉它蠢兮兮的，有一种怎么说呢？说好听一点叫大智若愚，说难听一点就是还是不那么聪明。所以说还是猫咪占了上风，是吧？对，猫是那种就是高高在上的，就老子什么都知道，但老子什么都不说，就是这种感觉。对，那有没有支持过
0: 狗
1: 子干活？你们家这个简州猫应该也是中华田园猫里面智商比较高的，看他们俩就是王不见王，不知道谁碾压谁，但很有可能就他们俩现在已经已经达到一个很好的一个制衡的状态
2: 。我觉得他们俩不是制衡，他们俩现在是团伙作案的状态，就是很多我放在桌子上的东西狗是够不着的，然后呢猫就会跳上去把它推到地上去，比如说我放一个橘子在桌子上，它会把这个橘子用小手推推推推推推,推,推,推,推,推,推,推,推到地上去，然后让狗吃掉。<笑>,笑死我！了。还有一次半夜我睡着了，<笑>这个猫推了一整罐的狗子吃的那种小的磨牙棒，牛牛肉粒的那种东西，里面剩了大概一半，然后我就忘了放进柜子里、嗯，其实盖子是盖着的，然后猫就把它推到地上去，然后那一罐就都被狗吃完了。那它是怎么打开盖子的呢？我觉得可能是它就是摔到地上的那一瞬间，盖子就就有点松了，然后狗自己就能拆开了、嗯，因为狗破坏力还是挺高的。那你怎么知道猫没吃呢？哦，也对啊，你这么问，我我想，猫推下去，说不定就是为了让狗帮忙打开它。是
0: 啊，猫咪指使狗子啊，我先把它推下来，你打开，然后咱俩吃
2: 吃，再咱俩吃，<笑>已经有画面感了。他们两个现在是绝食好搭档啊啊！然后还有一天晚上睡觉的时候，因为狗狗长大了之后，我就不把它放在笼子里了，就它就随便睡在地上那里。有一天晚上呢，猫不知道犯了什么毛病，就狗在地上睡觉，他一定要去把它拍起来。最后那个狗被他打的跳上床去，然后趴在我身上，就很委屈的在那，嗯这样的声音。<笑>然后我就说你干嘛？你怎么上床了呢？你下去啊！我打开灯一看。猫在狗窝上趴着，狗在床上趴着，惊呆了。<笑>所以你给他们主持公道了吗？我就关上灯继续睡了。我说你下雪，你别在床上，我把狗赶到地上去继续睡了。<笑>我觉得这个是他们俩之间的事情，我不好过多的插手去管。你看哦，十七家的猫哦，那小眼神哦，特别特别的机灵，看上去他心眼很多的。他有的时候会遛狗，就在家里，因为我们家呃，就是。客厅的那个卫生间是有一个小窗户，跟储藏室是连着的。就那窗户打开是储藏室，但平时因为洗手间可能会水汽比较大嘛，那个窗就不关，然后猫就会从厕所进去，然后从窗户跳到储藏室，然后这时候狗追着刚进了洗手间，就发现猫不见了。然后猫已经从外面绕回来，从厕所门口又又回到了我的房间里。然后狗还在那傻乎乎的找它，你知道吗。吗、哦？我觉得它猫很神奇的，就是它胆子很小，家里如果来一个陌生人，它会躲到就是床板后面去躲着、嗯，然后就一整天都不出来，也不吃饭，也不喝水，就不出来。然后直到家里的那个，就比如说来的客人走掉，但是它自己在家的时候，它就仿佛山大王一样。然后上次你们看到我在群里面发的那个，突然莫名其妙发了一串什么数字出来，就是猫干的。电脑上微信挂着，然后有的时候可能回完消息，然后就放在那儿，我可能去干个别的，然后猫就上键盘上摁几下，就踩过去，然后它刚好能踩到那个回车，就会发出去。我就一抬头发现，诶、哎，为什么我发了一句奇奇怪怪的话？那狗子会干这个事情吗？它会对你的电脑感兴趣吗？不会，它只对猫感兴趣。就在狗
0: 最心目当中，其实猫是它的玩具玩伴，是吧？
2: 对，他们俩其实就是互相都把彼此当成是玩伴吧。狗有的时候无聊了，它就会追着猫满屋子跑，也会叫也不会、呃、猫不会叫，猫会拍它，就拿爪子拍它，让它不要靠近。然后狗呢，嗯、因为从小跟猫一起玩，它跟猫玩的方式是它拿爪子去推猫。嗯。对， 就是它会直接爪子去推到猫的那个身的侧边 嘛， 那因为狗太大 了， 一巴掌就把猫拍倒了。
0: 那猫咪这个时候被拍倒 了， 它生气 吗？ 它还是哎
2: 呀拍拍身上的灰 尘， 就这样吧。它还 好， 它不会生气。就是我觉得他们俩就玩的时候都还挺有分寸 的， 因为狗有的时候也会拿牙那种假装去咬 它， 就咬的那个牙撞的都嘎嘎响的。但是他其实从来都没有真的用牙齿去碰到过它、嗯，他就是假装在啊兹啊兹的在咬。然后呢，猫真的对猫真的伸手过来的时候，它就会把头侧开，就不让自己咬到那个小猫的手
0: 啊、哦。那你们家狗狗还是,、嗯、所以是这还是
2: 。对，这是一只心胸很宽广的
1: 狗，就是它从来没有真的跟猫有过互相之间有过敌意，就像我朋友家的那只泰迪啊，它还是后来被收养的，出车祸然后躺在路上没人救，最后被我朋友救了。花了一万多救回来，然后少了一条腿。到了他们家之后就反客为主了，就他真的会抓住一切机会去咬猫屁股，然后经常一不小心，对，是真的咬。然后那当猫非常灵活，它也不会真的吃亏。但是时不时的话，嗯、看到它嘴里有一缕猫毛，说<笑>明它刚才还是碰到了一点。它是会真的争宠、嗯，然后真的是把猫当成它的敌人。所以像你们家狗狗就这么宽厚的性格还是
2: 挺难得的。嗯、我们家两只好像都还好，就是因为狗小时候我也经常抱着它们。然后抱着它的时候，我们家猫就看着我，就是，嗯，你抱的是个啥？哎，抱什么呢？就是歪着头，然后在那看我。它也是没有什么敌意的，所以它对狗其实也都是，就我说拿小肉垫在那啪啪啪的在那拍着玩然后有一次，他们俩在就是猫在伸手想打狗的时候，狗子也把爪子举起来想要去拍猫，结果他们俩击了个掌，
0: <笑><笑>好搞笑！哎呀，嗯、能够把它拍下来就好了。所以,
2: 所以,所以你们家猫是
1: 它已经成年了，然后你把这个小的狗狗抱回来，是这个意思吗？对的，对的，就是抱回狗的时候，猫已经是老了。哦嗯哦、那那我觉得还是、嗯，不管是猫跟猫还是猫跟狗啊，就还是至少有一个是比较小的时候来家里。然后这种情况下，他们建立起的这种感情会比较深。就如果他们来家里的时候都已经是大猫大狗了，会有点难。对的、嗯
2: ，而且抱狗回来的时候，猫是已经做好绝育了的，领地意识好像就没有那么强，薄弱。嗯
0: 对，对。你们家猫狗还是很和谐的。上次零度天分他们家是三狗一猫，猫是最后进来的，说两只泰迪关系
1: ，他居然用了说极其恶劣这四个字。<笑><笑>可能跟泰迪这个品种有
2: 关系，大狗的话会比较宽厚一些。嗯小狗的话，好像就是这种争风吃醋的这个心理会更强一点。你们家
0: 狗狗已经很幸福了，亲爱的啊！是的。有很多狗狗在家里一待就是一
2: 天，一个人孤零零的。你们家有猫有狗，还有你妈妈。对，它已经是很好了。然后就每天可以出门三趟去遛弯，早中晚各一趟。哦，那很幸福了。因为现在一般上班族早出晚归的话，这是一天能遛一次都很很不容易了
1: 。对的。如果说是白天因为就二十四小时有人陪，然后还能遛三次，真的太辛
2: 苦了。对的，对的。就白天的时候，反正我妈妈也在家嘛，她就也不会太孤单。她现在大一点了之后呢，会比小时候稳当了很多。她白天也会老老实实的趴在那儿啊，没有什么太淘气的行为。偶尔去垃圾桶里面叼一张餐巾纸出来撕一撕，这个已经算要被训的这个行为了。所以她是不参加。他拆的，但是因为家里一直有人，就一直看着他。他小时候什么家里的家具、凳子腿桌子腿、哦、然后这个踢脚线对对对，然后桌子上一切他能勾到的，比如说我妈妈的老花镜、眼镜盒、桌上的桃子，他都会直接偷下来吃掉
1: 。狗、哦、子对的，真、就是养狗要有这个心理准备的。因为我有一个朋友也是的，他想了很久，然后他养了一个拉布拉多，就理论上应该不算是特别会拆家的品种。嗯但事实上，真的养了一段时间之后，他们家的什么桌子啊、椅子啊、床腿啊就没有一个是好的了
2: 。<笑>对，就是因为它再温顺的狗也是要在它成年之后，慢慢的才会就性格才会稳定下来。它小时候都是那种没皮没脸，然后人来疯的那种。很少很少有几个月大的小狗或者是一岁左右的狗是非常非常安静，然后很懂事的，是有的，嗯、但是很少。还有啊，就是
1: 这些其实都是外来的品种，在国外的话，你想人家院子多大呀？可以埋怨地一般来说，像那个雪橇三傻，对吧？阿拉斯加、嗯、萨摩耶还有哈士奇的话，他们都是雪橇犬，这个运动量是非常大的。然后像那个，嗯、呃，包括边牧，包对，包括一些其他的拉布拉多，其实就类似于，其实都是牧羊犬。理论上，他们的祖先都是每天是要在广阔的天地去跑的。尤其实中国的这种普通住宅的话，实在是太憋屈了。嗯、它的量是不够的运
0: 动量，所以可能会产生一些什么拆家的行为。如果说它对的放电足够
2: 的话的，它是不拆家的。是的，是的，它出去跑够了的话，它就在家里面真的就很老实。对，所以现在说实话，哎、就是城市里面狗狗找领养比猫找领养难多了，这也是一个很大的,的、很重要的一个原因。而且狗狗真的是比猫要耗费更多的精力。你像，如果我养猫的话。我如果一个人住，然后今天晚上加班太晚了，我不回来，其实也没问题的。猫自己在家待一晚上，给它放好粮和水、嗯，其实是没问题的。但是狗就不行，它可能会要拉呀，要尿啊，你都要带它出去。啊，我真的就是在我们家的这个丘吉尔一天一天长大之后，我的臂力那是越来越好了，<笑>每天都要死命的拉着他。就是它正常走路的时候还好，但路上难免会碰到其他的狗狗呀，或者是喜欢狗狗的人。然后，当对面的人冲他友好的望过来，嗯、然后并发出“哇，你好可爱呀、啊”这样的感叹的时候，嗯嗯、他就要扑上去了。他啊，真的、嗯，对，他是听得懂的。如果你在路上碰到他，就是你看了他一眼就就不看他了，就瞥一眼，然后就转过去，然后你就往前走，他是不会跑到你身边去扑你的。但如果你盯着他看，嗯、尤其是你的眼神里又带着好奇，就是哎，好像很可爱的样子那种。他就一看啊，你应该是喜欢我的，然后摇摇尾巴就冲上去了。嗯，对的，就是我觉得可能小动物它真的
1: 是会感觉到你身上的气场，就是你是喜欢它或者是比较讨厌它厌恶的话，它是能感觉得到的。我有的时候走在路上吧，可能我从小就有这个吸猫吸狗体质，然后我现在有的时候走在路上，嗯、我什么都没有做，我只是跟一个牵狗的主人擦肩而过而已，然后时不时的就会被这个狗拦住，然后舔我的口，<笑>舔了一口，然后裤子都湿了。
2: <笑>狗子对这种就是就怎么说呢，很会看人脸色的那种感觉，他一下子就知道你会不会喜欢他。然后还有就是他很喜欢那种特别特别怕狗的人，嗯啊是吧？就是那种<笑>是吗？对，就是有的人是非常怕狗，但是呢，他就过于抓马了，就会尖叫说：“哎呀，这个狗好吓人呐、啊！”然后他就会蹦哒蹦哒的就往往人那冲。我们家狗给我的感觉就是，哎，它为什么叫？它有什么玩的吗？什么东西这么兴奋啊？我也要去玩，这是什么？哦，原来这对，它有的时候可能没有办法从你的叫声里面分辨出来，你是因为开心还是惊恐的这个尖叫，也有可能它会因为你的惊恐而更加兴奋。就是一个是它年纪也小，它不是刚刚满一周岁嘛，正是小狗最热情最。看到谁都想跟你亲近亲近，然后边牧这个品种是是是又是一个特别亲人的品种，它会跟人非常非常的热情，非常非常的亲切，就有的时候真的被它烦的呀。所以每天走在路上，我就要控制他的情绪。就是当主人带狗出去的时候，主人的情绪其实要非常非常的平静，因为你会影响它。就如果你都是那种很暴躁，比如说，呃，你会不开心啊，就是暴躁和邋遢呀、啊，然后他也会感觉到很暴躁，就会冲得更厉害。就是你平静一点，稍微给他一点压力，告诉他你慢点走，慢点走，哎，他慢慢也就平静下来，好好走了。哦，这样子的。但是，一般哦、啊，比如说像爱宠物的人，你说很暴躁、很凶，总不见得一路上骂他骂过去吧？不，真的会你。我之前就有过这样，就是一路上骂他骂过去的这种，就是他真的一点都不听话。就是他小的时候是看见谁都要往上扑，然后就乱走，完全不受控制的时候，你的耐心是会用完的。因为这种情况不是说它发生一次两次，而是每天每一天三顿的在发生。就耐心被耗尽的时候，真的就没有办法控制自己的情绪了。然后后来我也是有一次在马路上对他发了脾气，然后我就拿那个他的牵引绳，不是那种伸缩的。就是一根半皮子链，然后他的屁股是软的嘛，我就拿那个东西抽了他一下。抽完了之后，他在马路上也是，就状态一下子就变得更奇怪了，因为他觉得我打他了之后，他就会很害怕。啊、哦，我就发现不行，我不能特别的凶他，但有的时候我可以吓唬他，如果特别的凶的话，可能也会就是给他很大的压力。然后我记得之前就是在
1: ，呃，西岸美术馆那边好像有一个狗狗公园。这是在我今年，我今年对我今年四月份的时候是去看樱花嘛，那边它有几片樱花，然后它那边除了樱花之外，还有一个狗狗公园，当时就看啊、哦，好多好多人，就春天的时候，好多主人把狗放到这个狗公园里面去玩，然后自己在
2: 外面坐着看他们。对的，如果有这种能一起遛狗的地方，对主人来说真的是很开心，因为狗狗能跟狗狗在一起玩的话，他们的注意力就完全在彼此的身上，就不用管它。而且你你家是住哪里？我现在在天听。然后，哎、其实应该遛狗很方便。对，就我们家狗还蛮幸运的，就是我这边可能会找到一大片完全没有人经过的那种草坪，我就会把它绳子解开，让它自己跑一会儿。因为你每天牵着它出去，它只能是跟着你的路线，然后去走走，然后呃上上厕所啊这样子。对它来说，它的体力消耗就并没有达到它应该消耗掉的这个体力，然后回家还是会闹。如果能把它带到开阔的地方，你让它就解开绳子，让它自己跑的话，它就会更开心一点。每次我看它在那个草坪里面，哎呦，真的是什么叼一根棍子都就是树枝，跑的真的太快乐了，我就都不忍心把它带回到市区里。我想你就在郊区住吧，我也不要回市区了
0: 。哇，十七家的狗子好幸福啊
2: ！在听同
0: 十七同学讲秋秋的故事的时候。我完全感受到了猫哥说的，养狗和养娃是一样一样的，真的。又有狗又有娃的同学，肯定早就已经感受到了这一点。好了，那我们这一期铁木真和秋甲的故事就先到这里了，我们下周再见哟，拜拜。